0: Değilin sırrı Karma Yoga Yazan Swami Vivekananda. Yayınlayan Burnam Yayınları Çeviren ve Seslendiren Ayça Gürelman 7. Bölüm Özgürlük kelimesinin fiil anlamının yanı sıra nedenselliği ima ettiğini söylemiştik. Bir tepki yaratan her bir fiilin, her bir hareketin, her bir düşüncenin karma olduğu söylenir. Böylece karma yasası, nedensellik yasası, kaçınılmaz etki ve ardışıklık yasası anlamına gelir. Nerede bir etki varsa orada bir tepki oluşmalıdır. Bu gerekliliğe karşı konulamaz ve felsefemize göre bu karma yasası tüm evren için geçerlidir. Gördüğümüz, hissettiğimiz veya yaptığımız her neyse evrende nerede bir fiil varsa bu fiil bir yandan geçmiş başka bir fiilin tepkisiyken diğer yandan bir etkidir ve sırası geldiğinde kendi tepkisini yaratır. Bununla birlikte yasak kelimesiyle ne denmek istediği düşünülmelidir. Yasa ile bir dizinin kendini tekrarlama eğilimi kastedilir. Bir olayın başka bir olayı takip ettiğini veya bazen her ikisinin de eş zamanlı olarak birlikte oluştuğunu gördüğümüzde bu artışıklığın veya birlikte varoluşun oluşmasını bekleriz. Hindistan'daki Nyaga okulunun yaşlı mantıkçıları ve filozofları bu yasaya vyapti ismini vermişlerdir. Bu kişilere göre yasa ile ilgili tüm fikirlerimizin sebebi ilişkilendirmedir. Bir fenomenler dizisi aklımızdaki bilgilerle değişmez bir tür düzen içinde ilişkili hale gelir. Bu nedenle ne zaman ne algılarsak algılayalım, algıladıklarımız akıldaki hep benzer olgulara gönderme yapar. Çitte adı verilen akıl kargaşası içinde oluşan herhangi bir fikir veya psikolojimize göre herhangi bir dalga çok sayıda benzer dalganın oluşmasını sağlamalıdır. Psikolojik ilişkilendirme fikri budur ve nedensellik bu ihtişamla her şeyi kaplayan ilişkilendirme ilkesinin sadece bir yönüdür. İlişkilendirmenin her şeyi kapsamasına Sanskrit'te Vyapdi de denir. Dışsal dünyadaki yasa fikri içsel dünyadaki ile aynıdır. Beklenti belli bir fenomenin başka bir fenomeni izlemesi ve serilerin kendisini tekrar etmesidir. Gerçekleri konuşursak doğada yasa var olmaz. Dünyada yer çekiminin olduğunu söylemek veya doğanın herhangi bir yerinde herhangi bir yasanın nesnel olarak var olduğunu söylemek aslında bir hatadır. Yasa aklımızın fenomenler serisiniz, kavrama yöntemi ve tarzıdır. Her şey akıldadır. Birbirine takip ederek veya birlikte oluşan belli fenomenlere düzenli tekrarın verdiği inanç da eklenince ve böylece akıllarımızın tüm serilerin yöntemini kavramasına imkan verince bunlar yasa olarak açıklanır. Göz önünde bulundurulması gereken bir diğer soru yasanın evrensel olmasıyla ne kastettiğimizdir. Evrenimiz Sanskrit filozofların Dehşakala Nimatta olarak adlandırılan veya Avrupa felsefesinde zaman, mekan ve nedensellik olarak bilinen varoluşun bir bölümüdür. Bu evren sonsuz varoluşun yalnızca bir bölümüdür. Kendine özgü bir kalıbın içine atılarak zaman, mekan ve nedensellikten oluşmuştur. Bunu mecburen yasanın yalnızca bu koşullar altındaki evren içinde mümkün olacağı fikri takip eder. Bu evrenin ötesinde herhangi bir yasa olamaz. Evrenden bahsettiğimizde varoluşun akıllarımızla sınırlandırılmış kısmını yani görme, hissetme, dokunma, duyma, düşünme, hayal etmeden oluşan duyular evrenini kastederiz. Sadece bu evren yasalara tabidir ama bunun ötesindeki varoluş yasaya tabi olamaz çünkü nedensellik akıl dünyasının ötesine geçemez. Duyuların ötesindeki bölgede nesnelerin hiçbir akılsal ilişkisi olmadığından ve fikirlerin ilişkisi olmadan nedensellik mümkün olmadığından akıl ve duyu alanının ötesindeki hiçbir şey nedensellik yasasına bağlı değildir. Varlık veya varoluş sadece bir isim veya biçime büründüğünde nedensellik yasasına uyduğu ve bu yasanın hükümlerine bağlı olduğu söylenir. Çünkü tüm yasanın özü nedenselliktedir. Bu nedenle özgür irade diye bir şeyin olamayacağını görürüz. Bu kelimeler kendi içinde çelişkilidir. Çünkü irade bildiklerimizdir. Bildiğimiz her şey evrenimiz içindedir. Ve evrenimiz içinde olan her şey zaman, mekan ve nedensellik koşullarıyla şekillenmiştir. Bildiğimiz veya bilme olasılığımız olan her şey nedenselliğe maruzdur ve nedensellik yasasına boyun eğen özgür olamaz. Diğer vasıtalardan etkilenir ve kendi sırası gelince bir etki olur. Ama daha önce irade olmayıp sonra iradeye dönüştürülmüş olan zaman, mekan ve nedenselliğin kalıbına düşünce insan iradesine dönüşür ve bu irade zaman, mekan ve nedensellik kalıbından çıktığında yeniden özgürleşir. O özgürlükten gelir, bu esaret kalıbına düşer ve sonra buradan kurtularak özgürlüğüne geri döner. Bu evrenin nereden geldiği, nerede bulunduğu ve nereye gittiği sorusu ortaya çıktığında yanıt şudur. Evren özgürlükten gelir, esarette bulunur ve yeniden özgürlüğe geri döner. O halde kişinin kendisini tezahür eden sonsuz varlıktan başka bir şey olmadığından bahsettiğimizde de bu varlığın çok küçük bir parçasının insan olduğunu kastederiz. Gördüğümüz beden ve akıl bütünün yalnızca bir bölümüdür. Sonsuz varlık içinde yalnızca bir zerredir. Evrenin tamamı sonsuz varlığın yalnızca bir noktasıdır ve yasalarımızın, esaretlerimizin, neşelerimizin ve kederlerimizin, mutluluğumuzun ve beklentilerimizin tamamı yalnızca bu küçük evren içindedir. Tüm ilerlemelerimiz ve duraklamalarımız da hep bu küçük ölçektedir. Bu durumda aklın yaratımı olan bu evrenin devamlılığını beklemenin ve nihayetinde bildiğimiz bu dünyanın sadece bir tekrarı olan bir cennete gitme beklentisinin ne kadar çocukça olduğunu görün. Sonsuz varoluşun tamamının bildiğimiz bu sınırlı ve şartlanmış varoluşa uymasıyla ilgili arzumuzun hem imkansız hem de çocukça olduğunu hemen görürüz. Bir kişi şu an sahip olduğu şeylere tekrar tekrar sahip olacağını söylediğinde ya da bazen söylediğim gibi rahatlatıcı bir din talep ettiğinde bu kişinin şimdi olduğundan daha yüce olmayı, kendisini çevreleyen mevcut önemsiz ortamından fazlasını düşünemeyecek kadar yozlaştığını bilirsiniz. Bu kişi kendi sonsuz doğasını unutmuştur ve tüm aklı fikri bu anın küçük neşeleri, kederleri ve kalp kıskançlıkları ile sınırlanmıştır. Bu kişi sonlu olanın sonsuz olduğunu düşünür ve hatta sadece böyle düşünmekle de kalmaz bu budalalığının yok olmasına da müsaade etmez. Böylece çaresizce trishna'ya ve budistlerin tanha ve trisa olarak adlandırdığı yaşama olan tutkuya sarılır. Bildiğimiz bu küçük evrenin dışında milyonlarca türde mutluluk, varlık, yasa, ilerleme ve nedensellik olabilir ve her şey bir yana bunların tümü sonsuz doğamızın yalnızca bir bölümünü kapsar. Özgürlüğü elde etmek için bu evrenin sınırlamalarının ötesine geçmeliyiz. Özgürlük burada bulunamaz. Mükemmel denge veya Hristiyanların adlandırdığı şekilde tüm anlayışı aşan huzur ne bu evrende ne cennette ne de aklımıza ya da düşüncelerimizin ulaşabileceği, duyuların hissedebileceği, hayal gücünün kavrayabileceği bir yerde var olamaz. Bu tip yerler bize bu özgürlüğü veremez çünkü bu yerlerin hepsi evrenimiz içinde var olur ve zaman, mekan ve nedensellikle sınırlıdır. Zevklerin daha keskin olduğu dünyamızdan daha semavi yerler olabilir fakat bu yerler bile evrende olmalıdır ve bu nedenle yasalara bağlıdır. Bu durumda tüm bu evrenin ötesine gitmeliyiz. Bu küçük evrenin sona erdiği yerde gerçek din başlar. Bu küçük neşeler, kederler ve her şeyin bilgisi evrenin bittiği yerde sona erer ve gerçeklik başlar. Yaşama karşı hissettiğimiz susuzluktan, geçici şartlanmış varoluşumuza duyduğumuz güçlü bağımlılıktan vazgeçene dek tüm bunların ötesinde olan sonsuz özgürlüğün tek bir görüntüsünü bile yakalama umudumuz yoktur. Mantık, insanlığın en soylu ilhamının amacı olan bu özgürlüğü elde etmenin yalnızca bir yolu olduğunu söyler. Bu yol, bu küçük yaşamdan, bu küçük evrenden vazgeçmek, bu küçük dünyadan vazgeçmek, cennetten vazgeçmek, bedenden vazgeçmek, akıldan vazgeçmek, sınırlı ve koşullara bağlı olan her şeyden vazgeçmektir. Duyularımızın ve aklımızın bu küçük evreni olan bağımlılığımızdan vazgeçersek hemen özgür oluruz. Esaretten kurtulmanın tek yolu yasanın sınırlarının ötesine geçmek, nedenselliğin ötesine geçmektir. Ancak bu evrene bağlılığa sıkıca tutunmaktan vazgeçmek dünyanın en zor işidir. Çok az kişi bunu başarır. Diğer kitaplarımda bahsettiğim gibi bunu yapmanın iki yolu vardır. Bu yollardan birine neti neti yani bu değil şu değil denir. Diğerine iti yani bu denir. Birincisi negatif ikincisi ise pozitif yoldur. En zor olan negatif yoldur. Bu yol sadece ayağa kalkıp, hayır ben buna sahip olmayacağım diyebilen, çok yüksek seviyeli, sıra dışı akıllar ve muazzam iradeye sahip olan kişiler için mümkündür. Bu kişilerin akılları ve bedenleri iradelerine boyun eğecek ve bu kişiler başarılı olacaktır. Ama bu tipteki kişiler çok nadirdir. İnsanlığın büyük bir çoğunluğu dünya yolunu, esareti kırmada esaretin kullanıldığı pozitif yolu seçer. Bu da bir tür vazgeçiştir. Akıl en sonunda bunları bırakıp bağımlı olmayan bir hale gelene dek her şeyi bilip bunların keyfini sürerek ve böylece deneyim kazanıp bu şeylerin doğasını bilerek yavaşça ve kademeser olarak yapılır. Bağımlı olmamayı elde etmenin birinci yolu muhakemedir ve ikinci yolsa fiirde bulunup deneyim kazanmadır. Birincisi bilgine sırrı yani ginana yoga yoludur. Tüm fiilleri reddetme ile nitelendirilir. İkincisi ise fiilin sırrı olan karma yoga yoludur. Bu yolda fiilden kaçınma yoktur. Evrendeki herkes çalışmak zorundadır. Yalnızca özbeniyle mükemmel derecede tatmin bulmuş olan, arzuları özbenin ötesine geçmeyen, aklı özbenin dışına çıkmayan, özbeni her şeydeki her şey olan kişi çalışmaz. Geri kalan herkesin mutlaka çalışması gerekir. Doğası gereği aşağı doğru akan su akıntısı bir çukura düşer ve bir girdap yaratır. Bir süre bu girdabın içinde döndükten sonra başıboş atmak için yine bir serbest akıntı olarak ortaya çıkar. Her bir insan hayatı bu akıntı gibidir. Önce bir girdaba girerek zaman, mekan ve nedenselliğin bu dünyasına dahil olur. Benim babam, benim kardeşim, benim adım, benim ünüm ve benzeri çığlıklar atar ve sonunda buradan dışarı çıktığında özgür olan özgürlüğünü geri kazanır. Tüm evren bunu yapar. Bunu bilsek de bilmesek de bilincinde olsak da olmasak da hepimiz bu dünyanın rüyasından çıkmaya çalışıyoruz. Kişinin dünyadaki deneyiminin amacı kendisini bu girdabın dışına çıkarabilmektir. Karma yoga nedir? Fiilin sırrının bilgisidir. Tüm evrenin fiilde olduğunu görürüz. Ne için? Evren, kurtuluş için, özgürlük için, atomdan en yüksek dereceli varlığa dek bir amaç için, aklın, bedenin ve ruhun özgürlüğü için fiildedir. Her şey her zaman özgürlük elde etmeye, esaretten kurtulmaya çalışır. Güneşin, ayın, dünyanın, gezegenlerin hepsi zincirlerinden kurtulmaya çalışır. Doğanın merkezcil ve merkezkaç kuvvetleri doğrusu evrene özgüdür. Evrende sürekli tartaklanmak, uzun gecikmeler ve yenilgiler yaşamak yerine, her şeyi olduğu haliyle anlamaya çalışmak yerine karma yoga ile fiilin sırrını, çalışma yöntemini, fiilin gücünü organize etmeyi öğreniriz. Engin bir enerji kütlesi onu nasıl kullanacağımızı bilmiyorsak boşu boşuna harcanabilir. Karma yoga bir fiil bilimi oluşturur. Karma yoga ile bu dünyadaki tüm işleyiş tarzlarından en iyi şekilde nasıl yararlanacağımızı öğreniriz. Fiil kaçınılmazdır, bu böyle olmalıdır ama biz en yüksek seviyeli amaç için fiilde bulunmalıyız. Karma yoga bu dünyanın üç günlük bir dünya olduğunu, geçip gitmemiz gereken bir faz olduğunu, özgürlüğün burada olmadığını, özgürlüğün tüm bunların ötesinde olduğunu kabul etmemizi sağlar. Dünyanın zincirlerinden kurtulmak için yavaş ama emin adımlarla dünyadan geçmemiz gerekir. Daha önce de bahsettiğim gibi bir yılanın derisinden kurtulduktan sonra kenara geçip çıkardığı deriye bakması gibi kenarda durup dünyayı terk eden bazı istisnai kişiler olabilir. Bu varlıkların sıradışı olduklarına şüphe yoktur ama insanoğlunun geri kalanı fiil dünyası yoluyla yavaşça gitmek zorundadır. Karma yoga bu süreci, bu sırrı ve en iyi faydayı almanın yöntemini gösterir. Karma yoga ne söyler? Aralıksız fiilde bulun ama fiille ilgili tüm bağımlılıkları bırak. Kendinizi hiçbir şeyle özdeşleştirmeyin. Aklınızı serbest bırakın. Gördüğünüz her şey acılar ve ıstıraplar, bu dünyanın gerekli koşullarıdır. Yoksulluk, zenginlik ve mutluluk yalnızca anlıktır. Bunlar asla gerçek doğamıza ait değildir. Doğamız ıstıraf ve mutluluğun çok ötesindedir. Her bir duyu nesnesinin ötesindedir. Hayal gücünün ötesindedir ve yine de her zaman çalışmaya devam etmeliyiz. Istıraf bağımlılıkla gelir, fiille değil. Kendimizi yaptığımız işle özdeşleştirdiğimiz anda ıstırap çekeriz fakat kendimizi yaptığımız işle özdeşleştirmezsek bu ıstırabı hissetmeyiz. Başka bir kişine sahip olduğu güzel bir resim yanmışsa kişi genellikle ıstıraba düşmez ama yanan kendi resmi ise kendisini ne büyük bir ıstırap içinde bulur. Neden? Her ikisi de güzel resimlerdir, belki de aynı orijinal tablonun kopyalarıdır. Fakat bu durumda hissedilen ıstırap diğerinde hissedilenden çok daha fazladır. Bunun nedeni ikinci durumda kişinin kendisini resimle özdeşleştirmesi, birinci durumdaysa özdeşleştirmemesidir. Ben ve benim duygusu tüm ıstırabın sebebidir. Sahip olma hissiyle ben merkezcilik gelir ve ben merkezcilik ıstırabı getirir ben merkezce her hareket ve ben merkezce her düşünce bizi ilgili şeye bağımlı kılar ve anında köleleşiriz. Ben ve benim diyen çittadaki her dalga etrafımıza bir zincir dolayarak bizi köleleştirir. Daha fazla ben ve benim dedikçe kölelik artar, ıstıraf fazlalaşır. Bu nedenle karma yoga dünyadaki tüm resimlerin güzelliğinin zevkini sürmemizi ama resimlerin hiçbirisiyle kendimizi özdeşleştirmememizi söyler. Asla benim demeyin. Bir şeyin bize ait olduğunu söylediğimizde hemen ıstırap gelir. Zihnen bile benim çocuğum demeyin. Çocuğunuz olsun ama benim çocuğum demeyin. Çocuğum derseniz bunu ıstırap takip edecektir. Benim evim demeyin, benim bedenim demeyin. Tüm zorluk buradadır. Beden ne sizin ne benim ne de herhangi birinindir. Bu bedenler doğanın yasalarıyla gelip geçmektedir. Fakat bizler özgürüz, gözlemci olarak dururuz. Bu beden bir resim veya duvardan daha özgür değildir. Neden bir bedene bu kadar bağımlı olalım ki? Kişi bir resim yaptığında bu kişi neden bu tabloya bağımlı olsun ki? Öldüğünde tabloyu zaten terk etmek zorunda olacaktır. Buna sahip olmalıyım diyen ben merkezciliğin pençesine düşmeyin. Bu olduğunda ıstırap başlar. O halde karma yoga şöyle der. Önce bu ben merkezciliği sürekli düşünme eğilimini yok edin ve buna ket vurabildiğinizde ben merkezciliği zapt edin. Aklınızın ben merkezciliğin yoluna girmesine müsaade etmeyin. Sonra dünyaya çıkabilir ve istediğiniz kadar çalışabilirsiniz. İstediğiniz her yere gidin, hoşunuza giden yerlere gidin. Size asla kötülük bulaşmayacaktır. Bu durumda dünya ile ilişkiniz tıpkı suyun üzerinde durmasına rağmen suyun dokunamadığı ve ıslatamadığı lotus yaprağı gibi olacaktır. Buna vairagya yani bağımlı olmama kayıtsız kalma denir. Bağımlı olmama uygulaması olmadan herhangi bir yoga akımının başarılı olamayacağını size anlattığımı sanıyorum. Bağımlı olmama tüm yoga akımlarının temelidir. Evlerde yaşamaktan, güzel giysiler giymekten ve leziz yiyecekler yemekten vazgeçerek çöle giden bir kişi dünyanın en bağımlı kişisi olabilir. Sahip olduğu tek şey olan bedeni bu kişi için her şeye dönüşürse bu kişi yaşadığı sürece gece gündüz bedeni uğruna mücadele eder. Bağımlı olmama dışsal bedenimizle ilişkili yaptığımız herhangi bir şey değildir. Her şey akıldadır. Ben ve benimin bağlayıcı durumu akıldadır. Bedenimizle ve duyularımızla bu bağlantıyı kurmazsak, nerede olursak olalım, ne yaparsak yapalım bağımlı değilizdir. Kişi bir tahta oturduğu halde mükemmel bir şekilde bağımlı olmayan bir kişi olabilir. Başka bir kişi ise paçavralar içinde olduğu halde son derece bağımlı biri olabilir. Öncelikle bağımlı olmama durumuna ulaşmalı, sonra ara vermek sizin çalışmalıyız. Karma yoga zor olsa da tüm bağımlılıklarımızı terk etmede bize yardımcı olacak yöntemi verir. Tüm bağımlılıklardan vazgeçmenin iki yolu şunlardır. Bu yollardan biri tanrıya veya herhangi bir dış yardıma inanmayan kişiler içindir. Bu kişiler sadece kendi iradeleriyle, akıllarının ve ayrım güçlerinin gücüyle fiilde bulunarak bağımlı olmamalıyım demelidir. Tanrıya inananlar içinse daha kolay başka bir yol daha vardır. Bu kişiler çalışmanın meyvelerini Rabbe bırakırlar. Bu kişiler fiilde bulunurlar ama asla sonuçlara bağımlı hale gelmezler. Ne görüp hissediyor, duyup yapıyorlarsa her şey onun içindir. Yaptığımız iyi işler her neyse bu işlerden herhangi bir övgü veya fayda talep etmeyelim. Övgü Rabbe aittir. Meyvelerden onun adına vazgeçelim. Bir kenarda duralım ve yalnızca Rabbe itaat eden hizmetkarlar olduğumuzu fiil için duyulan her dürtünün her an ondan geldiğini düşünelim. Neyi sunuyor, neyi algılıyor veya yapıyorsanız tüm bunları ona bırakın ve huzur içinde kalın. Ebedi bir kurban olarak bedeninizden, aklınızdan ve her şeyden Rab adına vazgeçin. Böylece kendinizle huzur içinde, mükemmel bir huzur içinde olacaksınız. Ateş ayini düzenleyip ateşe sunular atmak yerine tek büyük kurbanı gece gündüz gerçekleştirin. Bu kendi küçük benliğinizi feda etmektir. Bu dünyada refahı aradığımda bulduğum tek refah sen oldun. Sana kendimi feda ediyorum. Sevecek birini aradığımda bulduğum tek sevgili sen oldun. Sana kendimi feda ediyorum. Bu sözleri gece gündüz tekrarlayın ve hiçbir şey benim için değildir. ''Bir şeyin iyi, kötü veya nötr olması fark etmez. Bu umrumda bile değil. Her şeyi sana feda ediyorum.'' deyin. Bu sözler bir alışkanlığa dönene dek kendini terk fikrine, kanınız, sinirleriniz, beyniniz ve tüm bedeniniz sürekli itaat edene dek görünürdeki benliği gece gündüz terk edin. Ardından savaş alanının ortasına, topların kükrediği, gürültülü savaşın ortasına gittiğinizde bile kendinizi özgür ve barış içinde bulacaksınız.'' Karma yoga bize sıradan görev fikrinin düşük bir planda olduğunu öğretir. Bununla birlikte hepimiz görevlerimizi yapmalıyız. Yine de kendine özgü görev duygusunun sıklıkla büyük bir ıstırap kaynağı olduğunu görebiliriz. Görev bizimle birlikte bir hastalığa dönüşür, bizi sonsuza dek sürükler. Görev bizi yakalayarak tüm yaşantımızı ıstırap dolu bir hale getirir. Bu tam bir baş belasıdır. ''Bu görev, bu görev fikri gün ortasındaki yaz güneşidir. İnsanlığın ruhsal özünü yakar. Görevini yapan şu zavallı kölelere bakın. Görevleri onlara dua etmek için, banyo yapmak için hiç vakit bırakmaz. Hep görev peşindedirler. Evden çıkar çalışırlar. Bu kişiler hep görev peşindedir. Eve gelir ve ertesi gün yapacakları işleri düşünürler. Hep görev peşindedirler.'' Bu tıpkı bir atın sonunda sokakta yalıp kalması, koşumlar altında ölmesi gibi bir köle hayatıdır. Görev bu şekilde anlaşılır. Tek gerçek görevse bağımlı olmamak ve özgür varlıklar olarak çalışmak, tüm fiilleri Tanrı'ya terk etmektir. Tüm görevlerimiz O'nundur, buraya gönderilmiş olmamız bir kutsamadır. Hepimiz içinde bulunduğumuz çağa hizmet ediyoruz. İyi mi yoksa kötü mü yaptığımızı kim bilebilir ki? İyi yaparsak meyvelerini almayı düşünmemeliyiz, kötü yaparsak da omursamamalıyız. Hep huzur içinde olalım, özgür olalım ve çalışalım. Bu tip bir özgürlüğe ulaşmak çok zordur. Köleliği, dişe dişe duyulan, öldürücü bağımlılığı görev olarak yorumlamak ne kadar kolaydır. İnsanlar dünyanın içine dalarak para veya benzeri şeyler için çabalayıp savaşırlar. Bu kişilere bunu neden yaptıklarını sorduğunuzda bu görevimdir diye yanıt verirler. Aslında tüm bunlar altın ve kişisel kazanca yönelik saçma bir kibirden başka bir şey değilken bunun üzerine birkaç çiçekle kapatmaya çalışırlar. Görev dediğiniz nedir ki? Gerçekte görev bir çekimdir, bağımlı olduğumuza duyulan tahriktir. Bağımlılık oluştuğunda buna görev deriz. Örneğin evliliğin olmadığı ülkelerde karı koca arasında bir görev yoktur. Evlilik olduğundaysa karı koca bağımlılıktan dolayı birlikte yaşamaya başlar. Bu yaşam şekli nesiller boyunca yerleşir ve şekil yerleştiğinde bu bir göreve dönüşür. Tabiri caizse bu bir tür kronik hastalıktır. Akut olduğunda buna hastalık deriz. Kronik olduğundaysa buna dua deriz. Bu bir hastalıktır. O halde bağımlılık kronik hale geldiğinde bunu görevin yüce gibi görünen adıyla kutsar, üzerine çiçekler saçar, trompetler çalarız. Artık kutsal metinler görev üzerine konuşur. Sonra tüm dünya bu görev adına savaşır ve insanlar bu görev uğruna birbirlerinden çalar. Merhametsizliği kontrol edecek ölçüde görev iyidir. Herhangi başka bir ideali olmayan insanların en düşük türleri için bu tipteki görevler iyidir. Ama karma yogi olmak isteyenler üzerine fazlasıyla düşülen görev fikrini bir kenara atmalıdır. Hiçbir görevimiz yoktur. Dünyaya ne vermek istiyorsanız bunu her halihazırda verin ama görev adına değil. Verdikleriniz hakkında düşünmeyin. Kendinizi vermeye zorlamayın. Neden kendinizi zorlamalısınız ki? Zorlamayla yapılan her şey bağımlılık yaratır. Neden herhangi bir göreviniz olsun ki? Her şeyi Tanrı'ya bırakın. Görev ateşinin herkesi yaktığı bu muazzam kızgın ocakta nektardan bir kap için ve mutlu olun. Yaptıklarımız sadece onun iradesidir ve bunun ödül ve ceza ile hiçbir ilgisi yoktur. Ödül istediğinizde aynı zamanda ceza da olmalıdır. Cezadan kurtulmanın tek yolu ödülden vazgeçmektir. Istraptan kurtulmanın tek yolu mutluluk fikrinden vazgeçmektir. Çünkü bunlar birbirine bağlıdır. Bir yanda mutluluk varsa diğer yanda ıstırap vardır. Bir yanda yaşam varsa diğer yanda ölüm vardır. Ölümün ötesine geçebilmenin tek yolu yaşama olan sevgiden vazgeçmektir. Yaşam ve ölüm aynı şeyin farklı noktalardan bakılmış halidir. O halde ıstırap olmaksızın mutluluk fikri veya ölüm olmaksızın yaşam fikri ancak okul çocukları için iyidir. Ama bir filozof tüm bu terimlerin kendi içinde çelişkili olduğunu görerek her ikisinden de vazgeçer. İyi bir fiilde bulunur bulunmaz karşılığını almak isteriz. Hayırsever bir şekilde birisine para verir vermez adımızın gazetelerde ilan edildiğini görmek isteriz. Halbuki bu türdeki arzuların sonucunda ıstırap gelmelidir. Bu nedenle yaptıklarınız için herhangi bir övgü, ödül beklemeyin. Gelmiş geçmiş en büyük kişiler hiç tanınmadan dünyadan göçüp gitmiştir. Tanıdığımız Budalar ve İsa'lar haklarında hiçbir şey bilinmeyen bu büyük kişilerle karşılaştırıldığında ikinci sınıf kahramanlardır. Bu tanınmayan kahramanların yüzlercesi her ülkede sessizce çalışarak yaşamıştır. Bu kişiler sessizce yaşamış, sessizce ölmüştür. Ama zaman içinde düşünceleri Budalarda ve İsa'larda ifade bulmuş, böylece dünya Budaları ve İsa'ları tanımıştır. En yüce seviyeli kişiler edindikleri bilgiler için herhangi bir isim veya ün peşinde koşmazlar. Bu kişiler fikirlerini dünyaya bırakırlar, kendileri için hiçbir hak iddia etmezler ve kendi adlarına okullar veya sistemler kurmazlar. Bu kişilerin duaları bundan sakınır, onlar saf satvikalardır. Bu kişiler herhangi bir sansasyon yaratmazlar. Sadece sevgide erirler. Ben Hindistan'da mağarada yaşayan böyle bir yogi görmüştüm. Bu kişi gördüğüm en mükemmel kişilerden biriydi. Bu kişi bireysellik duygusunu o kadar kaybetmişti ki bu kişi de yalnızca her şeyi kavrayan ilahilik hissinin kaldığını söyleyebiliriz. Koluna bir hayvan asırsa bu kişi diğer kolunu uzatmaya ve bunun Rabbin iradesi olduğunu söylemeye hazırdı. Ona gelen her şey Rab'den gelmişti. Kendisini insanlara göstermezdi fakat yine de sevginin ve gerçek tatlı fikirlerin deposuydu. Bir sonraki sırada daha fazla racasa veya harekete sahip, sabahçı doğaya sahip kişiler gelir. Bu kişiler mükemmel olanların fikirlerini alıp dünyaya vaz ederler. En hücre türdeki kişiler sessizce doğru ve soylu fikirleri toplarken Buda ve İsa gibi diğerleri ise oradan buraya dolaşarak bu fikirleri vaaz edip bu kişiler için çalışırlar. Gautama Buda'nın yaşamı boyunca hep kendisinin 25. Buda olduğunu söylediğini fark ederiz. Ondan önceki 24 Buda'yı tarihin sayfaları tanımamasına rağmen dünyanın tanıdığı 25. Buda ilettiği bilgiyi bu 24 Buda'nın oluşturduğu temeller üzerine kurmuş olmalıdır. En yüksek seviyeli kişiler sessiz, sakin ve tanınmayan kişilerdir. Onlar düşüncenin gücünü gerçekten bilen kişilerdir. Bir mağaraya gidip kapıyı kapasalar ve sadece soylu beş düşünce düşündükten sonra ölüp gitseler bile bu beş düşünce sonsuza dek yaşar. Doğrusu bu düşünceler dağlara nüfuz eder, okyanusları aşar ve dünyayı dolaşır. Bu düşünceler insan kalbinin ve beyninin derinliklerine girer. İnsan yaşamının işleyişinde ifade bularak kadın ve erkekleri yüceltir. Bu satfikalar dünyada insanlığa söyledikleri gibi aktif olup mücadele etmek, çalışmak, çabalamak, vaaz vermek ve iyi işler yapmak için Rab'be fazla yakındır. Ne kadar iyi olsalar da aktif fiilde bulunanlarda yine de cehaletin ufacıktı olsa bir tortusu kalmıştır. Sadece doğamızda biraz kirlilik kaldıysa çalışabiliriz. Doğası gereği genelde güdü ve bağımlılık fiile sevk eder. Bir kırlangıcın düşüşüne bile dikkat eden her daim faal olan Tanrı'nın huzurunda kişi kendi yaptıklarına nasıl bir önem yükleyebilir ki? Onun dünyadaki en küçük şeylere bile baktığını bilirken bunu yapmak küfür değil midir? Sadece onun önünde hayretle, saygıyla eğilmeli ve senin istediğin gibi olsun demeliyiz. En yüksek dereceli insanlar çalışamaz çünkü bu kişilerin hiçbir bağımlılığı yoktur. Ruhları tamamen özbende olan, arzuları özbende hapsolan, sadece özbenle özdeşleşenlerin yapacak bir fiilleri yoktur. Bu kişiler doğrusu insanların en yüce olanlarıdır ama bu kişilerin dışındaki herkes çalışmalıdır. Bu şekilde fiilde bulunurken evrendeki en ufak bir şeye bile yardım edebileceğimizi asla düşünmemeliyiz. Yardım edemeyiz. Dünyanın bu egzersiz salonunda ancak kendimize yardım edebiliriz. Fiilin uygun tavrı budur. Bu şekilde fiilde bulunursak, fiilde bulunma fırsatının bize verilmiş bir ayrıcalık olduğunu hep hatırlayabilirsek hiçbir şeye bağımlı hale gelmeyiz. Herkes kendisinin dünyadaki büyük insanlardan biri olduğunu düşünür. Ama hepimiz ölürüz ve ölümümüzden beş dakika sonra dünya bizi unutur. Tanrı'nın yaşamı ise ebedidir. Her şeye gücü yeten O istemedikçe kim bir an için yaşayabilir, bir an nefes alabilir? O hep faal olan Tanrı'dır. Tüm güç O'nundur ve her şey O'nun komutası altındadır. O'nun emriyle rüzgarlar eser, güneş parlar, dünya yaşar ve ölüm yeryüzünde kol gezer. O her şeyin içindeki her şeydir, o her şeydir ve her şeydedir. Biz ancak ona adanabiliriz. Fiillerinizin tüm meyvelerinden vazgeçin, iyilik adına iyilik yapın. Ancak o zaman bağımlı olmamanın mükemmel hali gelecektir. Böylece kalbin zincirleri kırılacak ve mükemmel özgürlük biçilecektir. Bu özgürlük doğrusu karma yoga'nın amacıdır. Bu yayını beğendiyseniz yayın evimizden çıkardığımız diğer basılı kitaplarımızı görmek ve aynı zamanda yoga eğitmenlik programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için www.yogamerkezi.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.